0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din töntiga tuggtobak. Din tranströmmerska tågtidtabell. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Gå afton somna. God middag, god kväll. Hej! Vad va kul att ses. Det är inte varje dag. Jag menar det på riktigt. Det är ju inte det. Även om jag kanske ibland känner att det känns så. Alltså, det Alltså, Eftersom det här ju är mitt jobb. Men... Eh, jag kommer med bud. Om att idag är en sån där dag när det känns svårt. Det står still i huvudet på mig. Jag vet inte vad jag ska säga. Du behöver ju inte vara orolig. Det kommer att komma saker. Jag kommer hitta på någonting. Men just nu känns det ganska... Jag har varit lite anfäktad av det världsliga. Jag har låtit världen blåsa in i mig, hur tiden rusar till för att förlängas, som Martinsson skriver i Anjöra. Jag är helt enkelt ganska, det har varit ganska snurrig dag och fullt av en massa känslor av alla handa och varierande art och allt det där. Så ge mig några sekunder att komma in i rollen så ska, jag, så ska vi nog se att det här går. Se till att det går bra. Allting. Eller rättare sagt, det hänger ju inte på dig. Ansvaret är ju mitt helt och hållet. Du är ju fri nu. Du har lov så att säga. Du har ledigt. När, man, när min unge kommer hem från skolan och det är fredag så finns det ett hopp i hennes ögon. Som inte finns när det är vanlig vardag. Hon kommer hem och slänger av sig skolgrejerna. Och sätter sig i soffan med sitt mellanmål. Och jag hör på hennes andning. Att nu sänker sig friden över henne. Och det är ju fantastiskt som förälder att få vara med om. Denna ljuvliga frid som hon utstrålar jag är Vet du vad jag är glad över somna? Jag är glad över att jag får vara med och se det. Även om jag, ibland när hon kommer hem, för hon går ju i skolan, hon går inte i skolan så himla länge, liksom. hon går ju bara i fyran. så hon Ibland när hon kommer hem från skolan, då är jag liksom mitt i min arbetsdag. Eftersom jag jobbar här hemma så, är det ju, så möts vi ju då. Och då är det ibland svårt för hon tycker typ att jag ska serva henne då med olika grejer när hon kommer hem. Fixa mellanmål och så. Och där uppstår slitningar ofta och jag blir irriterad då för jag är mitt i mitt jobb och sådär. Men det som jag är så glad över är att trots det så får jag vara där och höra det där behagfulla suckandet när hon sätter sig i soffan och verkligen får sin egen tid. Ungefär som jag kan ju bara föreställa mig att det måste ha känts när man, när man låt säga att man hade ett väldigt, väldigt hårt fysiskt krävande yrke, då som människor har i världen, har jag hört. Där då där man då kommer hem och liksom sätter sig i soffan efter en dag på jobbet och är ja, efter hugsvalad för att använda ord som jag egentligen inte begriper mig på. Som om du har varit en kofösare och du har ridit över prärien i åtta dagar och drivit korna från en punkt till en annan. Och kommer in i den här lilla stan och det har varit sandstormar och stora ödlor som har kommit fram och sagt typ att ska du inte med in här bakom stenen lite. Det finns en skitfrän grej här inne bakom stenen. Och man säger typ att vad då för någon grej då? Nej, men det kan jag inte säga nu. Då förstör jag ju hela grejen, säger Ödland. Men eh, det är en, en grej. Kom, kom här. Säg hej då till dina kompisar en stund och, och, och kom in. Och kompisarna tittar misstänksamt åt ens håll liksom, när man står och snackar med Ödland. Och man säger typ att, ja, jag vet inte om jag borde... Eh, vad är det för något? Du måste ge mig lite mer information. Ja, om man säger så här, säger Ödland. Lite så här. Lite som en bouncer på någon nattklubb i en storstad. Säger på typ att, äh, ja, om du inte vill så slösar jag inte med min tid. Jag har massor med folk som vill se den här grejen, men betyder äh, guldskatt någonting för dig? Och då suger det ju till i girighetstarmen. Man blir ju genast väldigt sugen. Men man vet också att i området så har det varit så att folk har blivit inlurade bakom stenar av ödlor och sen har de blivit bitna där då, i fingret eller i förekommande fall, ända lykten. <laughs> Och då, så man försöker ju liksom, man, man, man håller sig, men samtidigt är man är ju i behov av en skatt. Det är ju inte jättelukrativt att vara kofösare. Att vara cowboy, helt enkelt. Men man har ju låtit bli, och så man ritar ifrån. och så En kompis har sagt att det, det där var lika bra att du sa nej till, du hade blivit lurad. Och eh, man förstår det också, men man, fattar ju, man har ju också den här lilla otäcka gnagande misstanken av att man har gjort ett misstag. Att man hade kunnat se en stor guldskatt där bakom och kanske fått ta en liten bit av den med sig. Och då hade man inte behövt driva kor över prärien. När jag var sju år så sjöng jag en sång på Lugnethallen på någon typ av gippo där i Falun. Jag fick lov att ställa mig på tå för att nå upp till micken, minns jag. För den var högt ställd. Och det tyckte alla vuxna var väldigt bedårande. Och att jag inte drog ner den, för jag visste ju inte hur man gjorde det. Utan jag ställde mig på tå då. Och så sjöng jag följande text. När jag rider på prärien sjunger jag en dyster låt. Som är hemsk så att det skär igen. prärien och skär igen. Och sen så faller jag i gråt. För jag längtar hem till mamma. Men då blir min häst så arg. För en cowboy ska anamma. Var en raggig ensam varg. Och så fortsätter då låten med att han längtar efter en tjej egentligen. Eh, han gillar inte att vara själv med hästen. Det är roligt för den här låten fanns ju då på eh, en skiva om Lucky Luke som jag lyssnade på. Eh, och. Det jag känner till om Lucky Luke är ju att han, han vill ju inte ha någon tjej. Han längtar inte efter sin mamma. Han lever ju ett väldigt bekymmerslöst, bekymmerslöst liv i någon typ av snudd på olämplig symbios med sin häst. Som heter Billy Boy, va? Nej, Jolly Jumper heter han. Jolly Jumper. och han är ju, vad ska man säga, Lucky Luke är ju ständigt på något vis på någon typ av beta-blockerare. Han, eller så är han sån, lite så flegmatisk. Han har inga stora känslor och svall utan det, han är väldigt lugn hela tiden, tar allt med lugn. Och ibland skrattar han och säger, jag har aldrig sett honom rasande och okontrollerad till exempel. En väldigt cool cowboy. Ständigt ren i sin gula skjorta och sin oklandeliga brylkrämsbehandlade lugglock. Så det här med att den här hästen, Jolly Jumper, på något sätt skulle vara um, um, någon typ av. Det, det som sången beskriver är ju en, en vantolkning av deras relation. För att uh, Jolly Jumper utövar ju inget socialt tryck på Lucky Luke. Jag rider på prärien så sjunger jag en dyster låt. Alltså I slutet på varje seriealbum om Lucky Luke så sjunger han ju I'm a poor lonesome cowboy A long, long way from home eller någonting. Så rider han iväg mot solnedgången över prärien. Den börjar så. varje Eller slutar så. Varje avsnitt. Varje serie. tidning. Men att han på något vis så sjunger en låt som är så hemsk att det skär igen och sen börjar han gråta det känner jag inte igen det är inte Lucky Luke för mig för han längtar efter sin mamma mamman är ju aldrig skildrad i de här seriealbumen och att då Jolly Jumper då när Lucky Luke brister i gråt över saknad då blir hästen då arg för att en cowboy ska då enligt någon typ av dogm som Jolly Jumper är nog ensam eh, regent över det är upprätthållare av så ska en cowboy vara en raggig ensam varg. Raggig har jag aldrig tänkt på Lucky Luke som. Han är ju väldigt eh, o skulle jag säga. Överhuvudtaget är det ganska få i den seriens universum som är på något vis med gott samvete kan uppbära epitetet räggig. Alla är väldigt clean. Så det där är ju en bluff. Allt, hela den där sången är ju en fals, ett fals, falsurium. Och, men det visste jag ju inte då när jag var sju år. Eh, och jag sjöng den då. Och det var många människor där. Och efteråt så, så blev alla mycket... Eh, jag minns att jag fick mycket beröm efteråt av främmande människor- och folk jag kände. Som sa att jag sjöng fint. Och att jag var en scenpersonlighet och så. Och det var första gången jag hade hört det sägas. Sen, det var ju absolut inte sista gången som så liten. För sen var det ju då, det blev ju lite av min livslust, luft Att få höra detta då. Så sen såg jag ju till att fler sa det. Men den här första gången var det helt omedvetet. Jag sjöng den. Och människor blev väldigt imponerade. Och jag minns ju när jag sjöng, jag minns efteråt att min fröken säger Åh vad duktig du är, vad ska det bli av dig, tro eller någonting sånt. Och sen så går vi över parkeringen och kanske är så att min mormor och morfar har varit där och lyssnat. Och jag går över parkeringen till bilen med min mamma eller pappa eller båda två eller så. Och jag är huvudpersonen. För jag har haft en show. Och den var fantastisk. Och jag tror att det var den känslan som satt igång hela... Jag vet att jag har berättat olika historier, för jag minns det på olika sätt. Men jag tror att där väcktes någon slags intresse. Men ja, nu blev det här ett cowboy-avsnitt. Det här är historien direkt exklusivt för dig, Somna, om cowboyen... Som aldrig ville ta av sig sin hatt. Det var en gång en liten cowboy. Han var så liten, så liten. Alltså i sinnet. Han var, han var småsint eh, i, och, och dan. Han var småsint och dan. Snar och döma. Snar att eh, glömma oförrätter- Som han själv begått mot andra. Han hade drag av bitterhet. Och han var egentligen alldeles för gammal för att vara cowboy. Cowboy ska ju vara en person med... Vigör. Kraft och framtidsutsikt. Åtminstone i kroppslig mån. Men den här cowboyen som ska få gå under namnet cowboyen. Eller cowboy. Var i de dryga 60-årsåldern och hade alltså inte mycket att komma med när han tävlade och jämförde sig med de yngre talangerna i samma skrå. Hans jobb var att fösa boskap från New Loggington till Sprit Kriglas Plagiansla Plagiat City där borgmästaren i tidigare nämnda stad tog emot korna i sitt stora vardagsrum- och åt upp dem allihop- en efter en. Det tog mycket lång tid- så det var ganska långt mellan jobben. Men det handlade alltså- om att ge mat till borgmästern. Det var liksom själva grejen. Och en av utmaningarna var att- korna inte skulle bli så magra- när han drev dem över prärien Som du vet så är det över 900 mil- mellan nu Lagington- och den här staden vars namn jag har glömt. Plagiat City- Cowboyen satt på sin häst som hette Barbara Streisand. <laughs> förlåt. förlåt jag. Inga jämförelser i övrigt. Alltså det, han, han bara satt på den hästen, Barbara Streisand. Och Barbara Streisand var också. eller Man kan väl också säga att Barbara Streisand hade cow- cowboyen på ryggen, kan man ju säga. Så cowboyen var på väg till Plagiat City. Och det var ju då hans häst också som var en händelse. Och de tillsammans ensamma hade ansvar för en hel skock med kor. Det var 900 miljoner kor. Och det var bara Cowboyen och Barbara Streisand som hade ansvar för dem. Och jag vet inte om du vet men jag kan berätta för dig då. Jag kan mansplaina för dig. Hur otroligt komplicerat det är att driva fram nio kor över prärien. Om du då tänker att det är 900 miljoner kor. Och inte en enda får avvika från skocken. Det är alltså ett arbete som kräver egentligen satellitövervakning. Men det fanns ju inte på den här tiden. De enda satelliter som fanns, det var ju satelliter och det fanns ingen symbios, de samarbetar inte över över Atlanten eller vad det nu var för hav jag vet inte de samarbetar inte helt enkelt mellan länderna Cowboyen hade som jag antydde i sagans titel, en enda egenhet och det var att han aldrig ville ta av sig hatten hans hatt var lite grann som om du tänker dig om du vill föreställa dig hur han ser ut så ska du tänka gamla Seb McKay i tv-serien The McKay som gick på tv när jag var liten och ännu tidigare än så det var nog repriser när jag var liten för det är nog en serie från mitten av 70-talet jag kan inte rimligen ha sett den då jag måste ha sett den på slutet av 80-talet någon gång eftersom jag minns den ganska väl jag minns att man sprang hem för att se McKay Um, då är då gamla Uncle Seb han var ju as cool då han var ju en trapper, han var en evig ungkar han var till åren men han var as butch och han hade skinkläder som um, smet åt exakt, med exakt tajthet kring hela hans, hans uh, gamla kropp och uh, redan då minns jag att jag funderade på om inte det blev varmt i de där kläderna skinnpaj i öknen, liksom Arizona-öknen. Är inte det eh, för att tablaret från munnen och säga som det är asjobbigt att gå med skinnkläder överhuvudtaget? Eh, speciellt om de är så tajta som de var på Seb McCahan. Han verkade heller inte vara så duktig med hygienen och så eftersom man alltid hade samma kläder på sig. Det kändes i och för sig trovärdigt eftersom om man var en kringresande ett luggsliten cowboy. En så kallad raggig ensamvaj för att citera en stor poet. Jolly Jumper. Jag att det är Jolly Jumper som har skrivit låten. Då. Eftersom den är så vinklad att Lucky Luke har fel som gråter efter sin mamma. Jo, men då, då kan man inte tänka sig att han hade med sig liksom en liten garderob Seb McKay, utan han hade väl de klädna han hade på kroppen. Det är bara man kan ju bara föreställa sig stanken när Seb McKay han kommer in i stugan efter att ha varit ute två månader i öknen och inte tvättat sig under hela den här tiden. Eh, och så i de här skinkläddena och så är det 40 grader varmt i solen och han har ridit runt bland kaktusar och, och eh, korskallar. Och eh, då kommer han in och då springer hela barnen till Uncle Seb, Uncle Seb skriker de och kramar honom. Och eh, hans ansikte är alldeles rent. Det finns inte... Det finns inte en smutsfläck och hans hår är glansigt. Det glänser om Seb McKayhans hår. Så så vill jag ungefär att du ska föreställa dig cowboyen. Och det Seb McKayhan var för sin kroppstajta läderdräkt det var våran cowboy för sin hatt. Den var ganska småbrättad. Smalbrättad hatt. Som utan tvivel hade sett bättre dagar. Han hade ju som sagt aldrig tagit av sig den. Och hade egentligen glömt hur håret såg ut därunder. Det stack ju förstås ut lite gråmillerade testar under hattbrättet, Men det var ju ingenting man kunde döma hela håret utifrån. Faktum är väl att det kunde precis lika gärna vara kalt därunder. Han visste inte. Han var 14 år när han satte på sig hatten. Och nu var han ju då dryga 60. En dag så var han alltså på väg till staden med de här 900 miljarderna kor. Men nu har det blivit fler, för fler hade, fler hade kom, tillkommit på vägen. För när man färdas så där långt, då hinner korna liksom föda sina kalvar och uppfostra dem. Och det var också en del tjurar med, så det, populationen liksom växte ju under resans gång. Faktum är att, att cowboyen var 14 år- när han gav sig iväg. Så att det var ju en resa det här bara. För borgmästaren i Copytac i, i Tower- Vailish Tower- ville ha de här 900 miljonerna kor. Alltså från början 900 miljoner- som sen blev 900 miljarder. Han ville ha dem. Och han var ashungrig. Men det tog ju honom alltså 50 plus år- att från beställningen till- att maten levererades- Alltså hemkörning av mat var på den här tiden lite annorlunda disponerad. Alltså sådana ord som snabbleverans och service och eh, konkurrenskraftig prissättning var inga ord som på något vis var relevanta för en, ko, en kopojka på den här tiden. Utan det var, det var svindyrt och tog 50 plus år. Att få maten. Och det var också väldigt mycket mat. Borgmästaren var ju i 80-årsåldern- när han väl fick maten sen. Och då har han ju då svultit- under hela sitt liv- han väntar ju bara på maten. Det är lite som när man har beställt en pizza för hemkörning- och så sitter man hemma och väntar på den där pizzan- och så ser man hur, hur den lilla appen- då som man har beställt pizzan i- talar om att nu kommer maten om tre minuter. Och så väntar man i 45 minuter- och sen så blir man arg- och så väntar man i 45 minuter till och då ringer man pizzerian och då säger de att de har glömt beställningen och att de slänger med en Ben Jerrys glass för att man ska bli glad. Men det blir man inte för man vill inte ha Ben Jerrys glass, man vill ha den där pizzan. Någon jävla gång svär man i telefonen åt den stackars pizzanäringsidkaren och slänger på luren och svär att aldrig mer handla pizza från det stället tills man gör det igen nästa vecka. För det finns inte så mycket alternativ att välja på. Och man, man måste ju ändå ha maten levererad eftersom man lever i ett iland. Man måste, bära upp till, man måste leva upp till någon, vis, någon typ av standard, tänker man för sig själv. Det här var i alla fall precis när han var på väg in i staden. Och det var ju en väldig logistik att få ihop alla de här korna och de skulle in. Då. Det finns fanns det ju det här var ju en sån här one street city, så att det var ju en salon och... Ett hotell och några bostadshuts och en sheriff och sådär. Och få in alla de här 900 miljarderna kor i en fin, eh, lång, smal eh, rad. Där en ko efter en annan då går in genom den trånga uppf- infarten då till borgmästaren. Upp för de tre trapporna. Och sen då in i vardagsrummet hos borgmästaren som då handen på hjärtat fick ligga i. Det var väldigt, han hade sin familj som hjälp men det är klart att det tar ju väldigt mycket kraft att förvandla en, en, ett animalium till någon typ av inmunningbar produkt. Ett animalium kan man säga så. <laughs> ja, men det var inte det här egentligen som var det viktiga utan det viktiga var att han inte ville ta av sig hatten. Och när korna blev glada och insåg att deras resa var över. För de hade ju hunnit bygga upp en viss dödslängd under den här långa mardrömsmarschen som tagit 50 plus år. Korna som han började gå med, de var ju inte kvar i livet ens. De hade ju gett upphov till flera nya generationer kor. Det var ju, ju minst tre generationer kor. Där. I, i, I vissa fall upp till fem generationer eller vad jag vet inte, kanske var ännu fler. Jag, jag har ingen koll på hur, länge, hur många kor en kor föder. I alla fall så blev de lättare då. Och då släppte de allihopa väder samtidigt. Och den här fisen, den här unisona fisen från 900 miljarder kor äventyrade inte bara vårt ekologiska, vårt ekologiska mångfald, utan också... Integriteten hos hats hattsposition på huvudet. Hatten flög alltså av honom. Och då hände flera grejer. För det första så blottlades då hans, hans huvud- som var täckt av svallande, grå. skinande lockar- precis som Seb McCahan. Nummer två. Lukten som frodats under hatten i decennier- Släpptes lös och tillsammans med den ackumulerade eh, f- kofis-upplevelsen eh, skapade någon typ av utomvärldslig upplevelse för de som var där, alltså alla i den stan. Och nummer tre. Cowboyens huvud var bart för första gången, exponerad för solens strålar för första gången sedan han var 14 år. Smärtan var outhärlig och han skrek rakt ut, så som en mistlur, under. Eh, Utövandet av det ljud som en misslur ger ifrån sig när någon trycker på misslurens knapp: Vilket skickar en elektrisk signal till en liten luftbehållare som sprutar ut luft på ett litet membran som förstärks med hjälp av eh, elektricitet och sen bassuneras ut över ett område, ett grannskap eller annan typ av samlad yta. Eh, hatten blåste iväg och landade i en buske. Typiskt, sa cowboyen och gick av, klev av Barbra och hästen och gick fram till bus- busken och försökte ta upp hatten snabbt innan någon hade sett honom. Men det var lättare sagt än gjort för att den satt fast i busken. Och han försökte få ut den men det gick inte. Och han började klippa och skära i busken. Den hade liksom svalts på något konstigt sätt av busken, som var också taggig. Så han rev sig på de här vassa taggarna. Jag vill säga rosbuske. Men det vore att, eh, att ge busken för mycket kred. Den var eh, hårdare och mer oförsonlig än rosor, även om rosor i sig är oförsonliga. Något som jag vet att jag har berättat det här förut i sommar med Henrik, men att. Eh, den helige Franciscus som ju hade avlagt någon typ av kyskhetslöfte han blev så attraherad av en kvinna på medeltiden där alltså under sin levnad alltså det är svårt att bli attraherad av någon efter, efter sin död men han blev i alla fall väldigt attraherad men eftersom han då hade avlagt det här kyskhetslöftet så rullade han sig i en rosenbuske tills dess att blodvite uppstod och ända sedan dess så har det blommat och illröda rosor där varje, varje år. Men ja, det här fick jag veta då av någon guide när jag var i Sissi, där han verkade då på, jag vet inte om det var 1300-talet kanske, 1400-talet. Eh, ha, eh, han, eh, guiden berättade det som en sån där: eh, Att det var lite nobelt av Franciscus. Att uh, plåga sig själv istället för att ge efter för sin lust. På, 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 och uh, det, det där har jag inga invändningar mot. Det är ju en trosuppfattning som... Det, det är ju bara vad det är. Liksom. Jag själv hade kanske sagt uh, till Franciscus att han skulle liksom... Nej men, varför ska du gå runt och plåga dig själv? Men det fanns ju en vikt. Det fanns ju en funktion för honom att avstå. Så fine, jag beundrar disciplin och... Uh, uh, att ha ett, ett, en ideologi att förhålla sig till måste ju vara ganska skönt i tillvaron. Men det där med att rulla sig i, i rosbuskar, det känns otroligt dramatiskt. Jag, jag, jag tänker vad man är polare med Franciscus. Och han, han. Det är liksom inte som att det är ingen lätt grej att rulla sig i rosbuskar. Det är ingenting som bara passerar förbi. Det är ingenting man heller bara. Utan antagligen är det ju någonting man gör i otroligt stark affekt. Han måste alltså ha känt så starkt för den här kvinnan att han, att han inte visste några andra alternativ. Jag menar, vad säger som att bara ta en liten promenad och resonera med sig själv? <laughs> Prata med en kompis eller fysisk träning? Den där, den där totala överslagshandlingen... Jag ser för mig hur Franciscus går med någon kompis där och snackar. Han säger så, jag är så attraherad av, av Anne Frid. Jag är så otroligt attraherad av henne. Och jag vet att det är förbjudet. Jag vet inte. Och hon är attraherad av mig också. För jag är ju Franciscus. Jag är ju kändis här. Det är liksom, jag är högvilt. Det är så typiskt. Det är, alla dörrar är öppna. Och så, så går det inte för jag har avlagt det här löftet. Skit också. Ga! Ga! Jag blir galen. Och så hoppar han då in klär av sig sin munkkåpa och kastar sig i rosbusken och kompisen står liksom bara bredvid och typ kollar mobilen och väntar då <går> medan Franciscus rullar omkring där och skriker i återhållen smärta och njutning <går> medan taggarna river honom och sen går de där vidare då undrar vad det serveras i, i Franciscus kantinen idag ja och, de, och så det här att det alltid har blommat rosor därefteråt. Förlåt mig, men, men det är väl klart att det har... Det var ju en rosbuske. Jag tycker också känns så konstigt. Det är ungefär som att säga... De, den här... Den här blåklockan... Nej, det var inget bra. Jag måste titta på något annat. Uh, alltså, den här räven... Den, uh, den uh, mötte en gång en skitcool snubbe. Som la handen på den. Och ända sedan dess så har den och dess ättlingar fött fler rävar. Alltså det det är klart att så rosorna är röda och blommar varje år. Ja, det är väl en bra rosbusk då? Det Det var väl ingen som la märke till den innan Franciscus rullade i den? Det var väl en vanlig rosbuske? Kanske att någon person med ansvar direkt ansvar för planterandet av uskan eller underhållet och skötseln av den visste någonting om den. Men vem lyssnar på den när man håller på och bygger en helgonmyt? Det är klart att det är klart att det är roligare att lyssna på någon som säger det här var en skitbuske innan men sen kom Franciscus och rullar runt där och skar sig och sen dess så har det bara exploderat med rosor här. Sen, inte vet jag Människokroppen släpper ju en massa kväve. Han, Franciscus kanske kissar lite i busken. Det är ju jättebra för växter. Så det kanske blev mer kväverikt. Han rullar runt där och kissar samtidigt i sin enfas och så, så, så sen dess så växer det för att han gjorde helt enkelt jorden en lite mer kväverik där. Ja ja. Det var en sån buske i alla fall. Det var väldigt svårt att få ut sin hatt, för att inte säga omöjligt. Han börjar klippa av busken, eller skära bort med sin kniv. Och han börjar bli desperat, för nu skötte ju korna sig själva. De gick ju där, och borgmästans folk var redan i full färd med att distribuera All den otroligt omfattande och mångåriga logistik som det skulle kräva för att få i borgmästarna alla de här korna. Och under tiden så var så blev cowboyen att hans uppdrag var över. Och att han då för att på något vis bassunera ut detta för hela världen så hade han blivit av med sin hatt som han hade burit som ett adelsmärke genom hela detta uppdrag. Han hade ju varit själv med korna och Barbara Streisand under alla de här åren. Och han hade under hela tiden haft på sig hatten. Barbara Streisand var ju dessutom ganska ny häst. Alltså han hade ju bara haft henne de senaste 15 åren. Så tidigare hade han då gjort av med två hästar. Den första hette Ken Loggings, den andra hette Ben Leggings och nu då Barbara Streisand. Medan han stod där och förtvivlat höll på att riva i busken så såg han att det kom en liten pojke ut från staden. Han verkade inte, till skillnad från alla andra, bry sig om eh, den här kokön. <gåren> kokön. Kokön. Om, om man bryter på tyska. Med tysk brytning blir det kokön. <laughs> Förlåt. Förlåt. Alltså på riktigt. Jag, fatt, jag tänkte inte innan. <laughs> Förlåt. Alltså jag, jag menade på riktigt såna. Jag, jag, jag tyckte att ordet kokön, kokön var roligt. Inte dess eventuella liknelse med några andra ord. <laughs> jag menade på riktigt inget annat. Alltså du måste tro mig såna. Det var inte någon. ja. <laughs> Det var ju en kokö. Ja. Så pojken gick förbi den här långa kokön. Kokön. Och tittade på cowboyen när han stod där och rev runt i busken. Vad gör du? frågar pojken. "Jag vad ser det ut som? Jag försöker få ut min hatt ur den här busken, svarade cowboyen. Varför, varför det? Varför struntar du inte bara i den? Vi behöver vi inte bara skaffa en ny hatt? den Är ni så långt in? frågar pojken. Ja, det är komplicerat, sa cowboyen. Jag, eh, Vi kan väl säga så här: Det är min favorithatt, och det är bara förnamnet, så kan du räkna ut resten själv. Cowboyen hade nog väntat sig att pojken skulle svara någonting ralliant eller förlöjligande, fräckt. Men istället så var pojken tyst en stund och sen sa han. Jag ska. Jag ska hjälpa dig. Pojken gick fram till busken, tog fram en liten frisörsax. En liten elegant frisörsax av silver och började klippa i, i busken med, med den. Kaubojen tittade på honom och blev förvånad först. För han hade aldrig sett en, så, en, en liten pojke klippa med sån kraft med en sån liten silversax. Det gick så snabbt och efter bara ett par minuter så hade. Pojken klippte av alla grenar i den oförsonliga busken och hatten kunde tas ut och överlämnas till cowboyen. Tack sa cowboyen och rufsade John Waynskt i pojkens kalufs och sa du är en bra pojke. Det sa han utan att veta vad det innebar eftersom han hade inte träffat en enda människa på 50 år utan bara konverserat med hästarna och i förekommande fall korna, kalvarna och tjurarna. Och i ett och annat fall då ödlor som ville lura in honom bakom stenar. Så han visste inte helt enkelt vad en bra pojke var. Men han tyckte att det kunde passa att säga. Han hade väl också hört någon säga det till honom själv. På den tiden när han gav sig iväg med de här 900 miljonerna korna. Pojken log lite fundersamt och ett speciellt leende. Med huvudet på sne. Ungefär som att han tyckte att cowboyen var... En lustig fyr och gick iväg. Kaubojen såg efter honom en stund och sen tittade han på hatten. Och då såg han ju att den var ju helt trasig. Den hade ju varit insluten i den här busken och slitit sönder när han rumsterade om. Så det var hål överallt. Så han insåg att hur motvilligt han än gjorde det så måste han byta ut den här hatten. För man kan inte ha en trasig hatt. Han la hatten på... Han, först satte han på sig den, men hans, hans yviga, gråmelerade hår stack upp som små buskar ur, ur hatten. <laughs> Förlåt, jag kom att tänka på... <laughs> Förlåt. <laughs> Med lite tur. Om jag har tur nu så undrar du vad jag skrattar åt. Och det är jättebra. Om du förstår vad jag ska äta så ber jag om ursäkt. För du ska ju sova nu och jag ska inte hålla på så här. Jag måste städa mitt språk i den här podcasten. Han var i alla fall fast besluten av att köpa en ny hatt. Så han gick in i staden, trängde sig förbi köna av kor och eh, började leta. Men då upptäckte han att utanför staden så såg han helt liksom ren och transparent ut. Eller så luften var transparent. Men när han kom in i stan upptäckte han att han var täckt av gruvrök från den närbelägna silvergruvan. Det var svårt att se helt enkelt. Han kisade, han såg ingenting. Han hörde bara ljudet av korna som en efter en försvann upp i Borgmästans lilla trerummare. Cowboy gick in i en butik och frågade efter en, en ny hatt. Men de hade inga hatt. Vi har inga hattar, sa han, sa han som jobbade. där. Cowboy gick in i en annan butik. Ja, de hade inga hattar där heller. Han gick in i flera olika butiker och rum och gårdar och, och till och med in i gruvan. Men ingen hade någon ny hatt att erbjuda. Och Cowboyen började bli nervös. För han hade precis innan också, så hade han slängt bort sin gamla hatt. För att han, han var så självsäker på att han skulle hitta en ny hatt. För det brukar ju finnas, hatta var ju väldigt vanliga då. på Det här ju på 1800-talet. Så när han kom ut ur det sista stället, moloken som en vissnande blomma. En vissnande per- perenn. Så såg han att pojken stod där ute på den sandiga backen och stirrade på honom. Men vad bra att du är här, sa cowboyen. Vet du någonting om eh, hattar? Eh, som du ser, eller som du kanske förstår, så var den hatten du hjälpte mig att få ut lite trasig, sa han. Och eh, gjorde ett citationstecken för att visa att eh, den inte var så lite trasig. Jag vill köpa en ny hatt men ingen av de här butikerna har någon hatt. Pojken sa inget först. Sen stampade han tre gånger med hälarna i marken efter varann. Två gånger med en häl, en gång med en häl. Och så sa han, kom med mig. Efter en lång promenad som tog dem förbi hela kokön. Ända bort till andra änden av stan. In i ett litet, nästan såg ut som en liten jordkällare. Så stannade pojken, och så sa han: Vänta här till cowboyen. Sen gick han in i jordkällan, och så kom han ut med en sprillans ny hatt. Hur visste du att de hade en hatt där inne? frågade cowboyen. Jag vet allting om den här staden. Jag, man kan skulle kunna säga att jag är den här staden personifierad, sa pojken. Okej, okay, tack, sa cowboyen. Vad ska jag betala? Du behöver inte betala. Det här var en gåva från staden till dig, sa pojken. För att du ger vår borgmästare mat. Och så gick pojken iväg. Men innan han gick iväg så böjde sig eh, cowboyen fram lite stelt och ovant och rufsade om pojken lite John Wayneskt i håret en gång till och sa Du är en bra pojke. Och pojken log. och så gick han iväg. Då ropade cowboyen stopp. Stopp vänta, jag behöver eh, veta var jag kan bo någonstans. Pojken bara fortsatte att gå, gå och försvann in i, i röken och dimman. Och cowboyen bara stod där med sin nya hatt och kände sig lite fånig. Och då slog det honom, mitt i den där lite tyngdlösa känslan när man är klar med ett långt projekt. Att den här pojken inte alls var en pojke utan en trollkar en Något så sällsynt som en vilda västern-trollkar. Han hade aldrig sett en sån förut men han hade hört talas om dem. Vilda västern-trollkarar är andar från övergivna sadlar som någon har tappat på prärien och som sedan har vaknat till liv och fått en själ av att det blåser in luft och sand i den. Och till slut så bildar sanden och luften en själ. Vilda westen kunde göra saker som andra inte kunde. Och, och kunde då uppenbarligen också hitta i tjock rök Vilket var, det hade han inte läst om i någon bok. För han kunde inte heller läsa. Alla, alla cowboys kunde inte läsa. Det är en myt att alla cowboys kunde citera eh, gamla grekiska texter och så. Cowboyen... Kände medans en djup tacksamhet och började gilla sin nya hatt- och kände sig lycklig över att ha träffat på en vilda västentroll Och han bestämde sig där och då att den här hatten- som i skick och fason var mycket olik den allra första- det skulle bli hans andra hatt i livet- och den skulle han aldrig ta av sig igen- oavsett om kor, fes eller världen gick under. Och så redan han ut och red i prärien. Präriens periferi ett tag. Han var red omkring och Barbara Streisand var nöjd och cowboyen var nöjd och hatten var snygg och ödlorna höll sig på sin kant och han red runt, runt och skrek och tjoade. Och sen bestämde han sig för att han skulle rida tillbaka till stan igen för att se om bara för sin egen nyfikenhet skull om alla korna hade kommit in. Och det hade de. Men en ko hade inte blivit uppätten utan stack sin enda likt ut genom dörren i fönstret till borgmästarens övervåning och släppte väder och cowboyns nya hatt flög av hans huvud. Men nu kände han en så starkt behov av att träffa vilda västern igen. Så han försökte inte fånga den, utan istället lät han den blåsa omkring och mycket riktigt så landade den i samma buske igen. Han hade räknat med att trollkaren skulle komma tillbaka och hjälpa honom igen. Och det gjorde han. Den lilla pojken dök upp med sin lilla silversax och klippte av alla grenar och hatten kunde tas ut ur busken. Tack sa cowboyen och innan, han, innan det han riktigt organiskt så tog han fram sin hand och rufsade pojken i, i håret lite John Wayne-skt och sa du är en bra pojke. Och pojken log, gåtfullt och gick sen iväg och cowboyen kände sig glad och tacksam och visste att den här vilda västentrollkaren skulle nog kunna bli en vän för livet. Även om han var den första att medge att vänskapen skulle komma att vara av det okonventionella slaget. Himlen blev blå. Dimman försvann. Cowboyen red vidare till staden och kände sig lycklig. Allt var som vanligt i stan. Den sista korn blev uppäten. Men när cowboyen gick in i en av butikerna så sa butiksägaren Hej, det var ju du som var här förut och letade efter en hatt. Bara därför har vi tagit in ett helt lager med hattar nu. Titta här. Och så visade hon upp ett menageri av hattar i grälla och olämpliga färger och motiv Med tryck på allt möjligt värsta avancerade hattarna. Cowboyen blev helt stum. Han tog av sig sin gamla hatt som han hade fått av trollkarren och köpte en ny, klar, blå hatt med en gul smiley på ovansidan. Vad ska jag göra med din gamla hatt? sa butiksägaren. Strunta i den. Släng den eller ställ den. Gör vad du vill, sa cowboyen. När han kom ut på utanför affären så stod pojken där ute igen och stirrade på honom. Titta, sa cowboyen, jag köpte en ny hatt. Pojken eh, såg allvarlig ut. Hur vet du att den är ny? Frågade pojken lugnt. Vad menar du, sa cowboyen, jag, jag har ju precis köpt den. Varför ersatte du eh, min hatt som jag gav dig från jordkällarshoppen med en ny hatt? Duger inte den här gamla åt dig? Nej, det är inte det, sa cowboyen och började känna obekväm. Men har du sett hatt sortimentet där inne? Det är helt sjukt, jag har aldrig sett något liknande. I och för sig har jag inte varit i en enda affär sedan jag var 14 år. Och man räknar bort de tillfällen när jag var i affären när jag var här i stan senast. Men det var helt sjukt. De hade liksom hattar i varje färg. Och titta, det är en smiley på toppen. Och så höll han upp hatten för att visa. Och då såg han att det var en gammal hatt. Det var en gammal flagnad hatt. Och att det han hade sett där inne var ett bländverk. Det var en förtrollning. Det var en annans gamla lumphatt. Han tittade chockat upp. På pojken. Jag vet allt om staden, sa pojken. Cowboyen. Kände sig förstås förnedrad här inför den där coola, vilda västern-trollkaren som tydligen visste allt. och Så hade sett honom göra en tabbe då. Men han visste också att det här, var, det här kunde ändå bli bra. Så han sträckte fram handen för att ruffsa pojken i håret så där igen för att släta över sitt misstag. Men då puttade pojken bort hans hand och så sa, så sa han Du cowboyen, hattfobikern, kom med mig, jag ska visa dig någonting. Cowboyen följde med pojken, och de gick in i en annan butik som låg precis bredvid jordkällabutiken. I, I. Nej, de gick in, eller de gick in i jordkällabutiken och sen gick de ner genom en lucka golvet, och sen gick de under en, en, en underjordisk flod med glasbotten. Och så kom de in i ett litet rum, och. Pojken drog eld på en sticka och där fanns det flera olika hattar. Och det var gröna hattar och röda hattar, orangea hattar och gradelina hattar, plommon stod på knäpp och klack, och eh, nedom kullhattar. Det var särskilt en hatt som fångade cowboyen's intresse. Det var en stor hatt med en otroligt bred, eh, vad säger man, skärm, eller som ett brett brätte. Bret, den verkar vara liksom gjord för att i sin ursprungsidé var den nog tänkt att skydda mot solen men i praktiken var den stor nog att skydda en mindre familj mot all form av åverkan ovanifrån regn, spjut, ankor och nedfallande hästtänder från olika högt ställda hästar den här hatten är till dig, sa pojken, och tog fram den bredbrättade hatten. Varför ska jag ha den här hatten, frågade Cowboy. För att du kommer behöva den här hatten, tro mig, sa pojken. Och Cowboy tittade på den här hatten som egentligen var alldeles för stor för att det skulle kännas värdigt. Och tänkte på alla gånger som han hade varit ute i solen. Och eh, faktiskt haft problem med sin lilla smalbrettade hatt för att den ju inte hade täckt och skyddat honom för solen i den, i den mån han hade önskat. Och så satte han på sig hatten och så sa han tack för att du visar mig den här. Så sträckte han fram sin hand och ville rufsa pojken i håret men då sa pojken sluta med det där nu. Du vet ju inte ens varför du gör så där. Sluta säga att jag är en bra pojke. Jag är inte ens en pojke. Och så sprang pojken storgråtande iväg, vilket kan kännas som en överslagshandling. Cowboyn letade sig så småningom upp efter 14 dagar i den underjordiska labyrinten under den underjordiska floden med glasbotten. Och kom till slut upp på markplan. Hittade Barbara Streisand som hade skaffat sig ett jobb under tiden och jobbade i den lokala salonen genom att gnägga gnägga och hålla på. För sju killing gnägget. Och cowboyen red hem med sin nya hatt på huvudet och kände sig lycklig. Hem visste han ju förstås inte vad det var någonstans. Eftersom hans hem hade ju så länge varit på ryggen på Barbara Streisand eller motsvarande då tidigare häst. Och då friskade vinden i och en storm blåste upp. Och han tänkte, nej ska hatten blåsa av mig igen. Men det gjorde den inte. Istället så tog vinden tag i hattens brätten, Som jag vet inte om jag sagt det men de var alltså oproportionerligt stora. Och de lyfte upp cowboyen och Barbara Streisand. För han hade väldigt han var duktig på att knipa med bäcken muskulaturen, så han knep tag om, om Barbara Streisands rygg och lyfte då häst och sig själv och allt hatten lyfte allting då och de flög upp i luften och bort med stormen och ingen vet var de hamnade och det är berättelsen kära somna om cowboyen som inte ville ta av sig hatten. Och det var ju på ett sätt ett lyckligt slut, eller hur? Därför att han slapp ju ta av sig hatten i slutet. Även om det kan, visserligen kan man ju säga då, som om man behöver ju inte vara utbildad läkare eller sjukgymnast för att kunna räkna ut att det måste ha varit väldigt påfrestande för nackmuskulaturen att bli lyft i huvudet. Och därtill då också hålla en häst som då väger 700 kilo. Eller väger en häst 700 kilo? Jag vet inte. En väldigt stor häst. Jag vet faktiskt inte hur mycket en häst väger. Om du vet hur mycket en häst väger så kan du mejla mig och berätta det. Men det är ju alltså mer än en människa i alla fall. Och att att då enbart genom sin Knipmuskulatur eh, bibehålla tryck som inte klämmer sönder hästen heller, utan som bara liksom håller fast den. Utan någonting att förankra fötterna i. Alltså för den, den hänger ju inte i stigbyglarna. För då är det ju då hamnar ju all kraft på eh, ankelmusklerna eh, vadmusklerna menar jag, ankelmusklerna vadmuskulaturen. Och det utan det är ju knipmuskulaturen som så att säga och eh, det är klart att ju längre de är i luften desto magrare blir hästen och då blir det lättare och lättare. Och till slut kanske man får runt benen så man kan knyta ihop fötterna, liksom förankra dem i varann under hästens mage. Men det dröjer ju tills dess. Och varje gång han ska vrida på huvudet för att titta åt något håll, då måste han ju då vrida hela sin egen tyngd plus hästens tyngd för att då... Eh, Alltså han måste liksom, det blir ju en ofantlig, åtminstone säga att det är 700 kilo som han har under sig där bara nackmuskulaturen är den enda förankringen mellan själva flygtyget, det vill säga hatten och det som alldeles för lätt kan falla till marken. Men det finns inga vittnesmål om vad som hände sen, det finns inga berättelser om att cowboyen så småningom ramlade ur hatten eller valde att ta sig ur den för egen maskin. Utan det enda som finns är att de plötsligt bara steg till väders. Och med lite tur slash otur så hamnade de i någon av de krossatlantiska jetströmmarna och befinner sig kanske just nu i en annan del av världen. Och vem vet, kanske är de fortfarande kvar där uppe. En cowboy och hans häst. Och, och kanske sjunger cowboyen När jag rider på prärien sjunger jag en dyster låt. Som är hemsk så att det skär igen. Och sen så faller jag i gråt. För jag längtar hem till mamma. Men då blir min häst så arg. Alltså det finns ingen motsvarighet till hästens ilska där. För en cowboy ska anamma, vara en raggig ensamvarg. Och så fortsätter han. Något som jag inte fattar är varför cowboyen rider ensam och fnattar som ett torrt skinn på prärien. Leva ensam än med hästen, det är ingenting för mig. Nej, jag tänker gå till prästen, bara jag får mig en tjej. Man kan ju undra vad han ska göra hos prästen. Det nämns inte. Alltså, han träffar en tjej då och det uppstår någon typ av gemensamt gillande då. Jag förstår vad som åsyftas, men det är ju roligt att tänka att han ska bara gå till prästen. Vad är det han ska göra där? Alltså, känner han prästen? Är de polare? Ska han hälsa på, på? Dricka kaffe eller så? Eller har han något ärende då? alltså Någonting som ska levereras eller någonting sånt? Eller är han arg på prästen? Finns det någon typ av oförsonlighet där? Någon, en oförrätt i det förflutna som, som, som ska hämnas? Eller är det, ska han bara gå dit för att det är ett bra avstånd? Om man vill sträcka på benen lite grann. Alltså när jag var liten så bodde jag i ett hus. Och en halv kilometer nedanför oss. Längs en liten skogsväg. Så fanns det ett hus som hette prästens hus. Vi kallade det för det. För det var en präst som hade sommarställe där. Vi visste inte vem han var eller så. Vi visste att han var präst. Det var det enda. Och då kunde jag ju ibland om jag var ute och gick. Eller ville repetera någon pjäs. Eller någonting som jag höll på med för tillfället. Så kunde jag då gå längs den lilla vägen. Som vi kallar för prästens väg. Så jag kan ju säga så här. Om jag bara får en scen som jag ska öva in för. Och söka in på Skara skolscen. Då tänker jag gå till prästen. Alltså, det, för jag ska gå dit och, och gå. Det är för att det är lättare att repetera in texten när man rör på sig. Så man kan ju inte veta varför ska han gå till prästen? Och varför ska han göra det så fort han får en tjej? Ska tjejen då passa hästen? <laughs> för att hästen inte ska bli liksom rädd och ledsen om cowboyen är borta? Eller är det, har det mer att göra med? Att tjejen kanske är konfliktsökande och besvärlig. Att det blir ett stormigt förhållande och att han då och då måste gå till sin vän prästen för att tala ut om det här. Och sen det här med att han han inte fattar varför, varför cowboyen är ensam och fnattar. Vad är det? Vad är det? Att fnatta? Alltså det är ju att riktningslöst bara hoppa omkring. Är det inte det? Alltså en, en, ett någon slags litet sjukt morddjur som springer upp ur ett hål och ner i ett annat och man inte vet riktigt som människa betraktande människa. Vad håller den på med? Är det det? En cowboy tittar ut bakom en sten springer hastigt till en kaktus petar på kaktusen av oklar anledning springer iväg, duckar gör lite så här konstiga skottrörelser upp och ner hoppar upp på hästen, galopperar det fortaste hästen den, 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 den kan i två meter sen hoppar av hästen igen och klättrar ner i ett, i ett hål det är för mig att fnatta och att fnatta som ett torrt skinn vad är det exakt? alltså vad är ett tortskin? och hur och i vilken mån och med, på under vilka premisser fnattar ett tortskin? det går natt